0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Ich bin Maike und sitze hier mit meinen beiden co host Rebecca und Kübra. Hallo. Hi. Wir haben was Kleines zu feiern, in Anführungsstrichen, und beziehungsweise uns zu freuen, denn das ist die 25. Folge von unserem Podcast 3.3.1. Uh, uh. <lacht> wir haben schon 25 Folgen aufgenommen mit dieser hier. 25 Mal über ein Thema aus unseren jeweiligen religiösen und auch persönlichen Sichtweisen besprochen und darüber nachgedacht. Und mit dieser Folge wollen wir uns in eine kleine Frühjahrspause verabschieden. Diese Folge erscheint für euch am 12. Mai und wir werden für euch zurück sein am 21. Juli und zwar rechtzeitig zu eurem Sommerurlaub, sodass ihr am Strand mit uns im Ohr entspannen könnt. Mhm. Denn wir stecken nämlich auch gerade in persönlichen wie können wir das sagen? Persönlichen Eingebundenheiten. Mir fällt das Wort gerade nicht. Und eigentlich wollte ich nur fragen, Rebecca Kybra, was ist denn bei euch gerade los? Wo seid ihr gerade? Wo steckt ihr mit euren Köpfen, wenn ihr nicht mit mir am Computer sitzt und eine Folge 331 aufnehmt? Rebecca, du bist okay. in Jerusalem.
1: Ja, ich bin in Jerusalem. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben gehabt letztes, also Ende letztes Jahr sozusagen. Mitte letztes Jahr ähm, und befinde mich jetzt in einer Yeshiva, heißt es. Das sind traditionelle Tora-Talmud-Schulen ähm, zum Lernen in einem zehnmonatigen Programm. Und zwar ist es eine egalitäre Yeshiva, weil in ähm, orthodoxeren oder ja Kreisen wäre es eigentlich eher... Es gibt auch Institutionen für Frauen, aber das ist halt in orthodoxen Kreisen, meine ich. Aber ich bin an einem Institut, wo jeder egal also egal seines religiösen Hintergrundes noch seines Geschlechtes oder seiner Sexualität irgendwie teilnehmen darf. Ähm, und bin da explizit, also ich habe von 8.30 Uhr bis 5 Uhr jeden Tag Unterricht tatsächlich und lerne irgendwie mindestens drei bis vier Stunden Talmud oder Tora äh, dort und bin dann noch zusätzlich da, damit ich weil ich halt auch so ein Stipendium bekomme und, und, und. Und im pädagogischen Programm, also es ist halt für alle Leute, die, es ähm, das heißt auf Englisch Experiential Education machen, ergo alles, was nicht klassisch irgendwie im Klassenraum stattfindet, mhm. sondern irgendwie bei Sommercamps irgendwie dort als pädagogisches Fachpersonal, Jewish Educator, sagt man dann immer so, mhm. auftreten. Ähm, genau da bin ich und dann... Komme ich halt im Juni wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber so Pi mal Daumen im Juni, komme ich wieder nach Berlin und habe dann auch erstmal gleich einen neuen Job, wenn das alles so tuff, tuff, tuff gut geht.
0: Um, Aber yay, genau. du kommst zurück. Yeah. Das heißt, das bedeutet, ihr da draußen, die ihr uns zuhört, dass wir die Chance haben, dass wir uns tatsächlich auch mal zu dritt aufnehmen und dass wir vielleicht mal eine Folge ähm, nicht digital aufzeichnen, sondern uns wirklich dafür treffen. Und wir haben schon mal darüber gesprochen letztens und ähm, sind ziemlich aufgeregt, ob das dann auch überhaupt klappen würde, weil das sind wir <lacht> ja gar nicht gewohnt, dass wir zu dritt in einem Raum sitzen und reden. Wir kennen das ja nur, dass wir zu dritt in einem digitalen Raum sitzen. Also bleibt besonders gespannt auf die Folge nach der Frühjahrspause.
2: Rebecca,
0: come home. <lacht> Kübra, wo bist du gerade? Was machst du? Wo steckst du mit deinem Kopf noch?
2: Ach oh Gott, ja, tolle Frage. Momentan ähm, stecke ich in der Endphase meines Studiums. Also ich äh, werde jetzt dann demnächst anfangen mit meiner Masterarbeit und wenn diese Folge dann veröffentlicht wird, dann hoffe ich ja mal, dass ich schon mal ein bisschen weitergekommen bin und schon äh, ein paar Seiten hinter mir habe und überhaupt äh, durchgekommen bin. Denn ich brauche jetzt noch einen äh, letzten Unterschrift, äh, was ich einreichen muss, damit ich überhaupt anfangen kann mit meiner Masterarbeit. Und ja, meine Masterarbeit wird dann auch hoffentlich über die Stellvertretung Gottes sein, die Legitimation auf irdischem Leben. Oh, uh, Spannend. Äh, ähm, genau und, und äh, da kann ich dann vielleicht mal in einer späteren Folge näher dazu eingehen, wenn ich dann auch so weit bin
0: und, und wäre auch natürlich ganz toll. Eine Folge machen wir Masterarbeit Vorlesen von Kybra.
1: <lacht> äh, ja, toll. Gerne. Aber nur wenn du
0: deine Diplomarbeit vorliest. <lacht> nein, nein, nein. Nicht. Das ist schon so lange her. Ich habe tatsächlich, also wenn du mich so fragst, ich habe tatsächlich über das Gewissen geschrieben. Ich habe über das Gewissen geschrieben und darüber, warum es wichtig ist, im Religionsunterricht das Thema Gewissen zu behandeln in der siebten, achten Klasse. Ja, wow. Aber... Ähm, ich erinnere mich noch an eine Situation. Ich bin in meiner Familie ähm, die Erste, die studiert hat. Mein, äh, in Klammern, mein Vater hat studiert im Rahmen seines Berufes, also an einer, ähm, wie nennt man das dann, berufseigenen ähm, Hochschule, also institutionseigenen Hochschule hat er, glaube ich, zwei Jahre studiert. Ähm, genau, aber bin so dann die Erste, die studiert hat. Und äh, meine Eltern, ich weiß noch genau, wie stolz ich war, nachdem ich ein halbes Jahr eingeschlossen an meiner Diplomarbeit geschrieben habe, kein Tageslicht gesehen habe und äh, dann meine Eltern stolz als absolute äh, Blesse herself ähm, äh, Meine Eltern diese Diplomarbeit überreicht habe und mein Vater macht die erste Seite auf, guckt sich den Titel an. Hm, schön und klappt es wieder zu und steckt <lacht> es ins Bücherregal. Und ich war so No, No, was tust du? <lacht> ja, ähm, aber ich habe euch trotzdem lieb. Papa und Mama, wenn ihr das hört. Also ja, ich kann das sehr nachfühlen, in welchem ja. Moment du dich befindest. Rebecca kann das, glaube ich, auch sehr nachfühlen.
2: Ja. Maike, wo steckst du? Was machst du gerade?
0: Ja, ich bin in meinem Vikariat, das bist du jetzt in der Ausbildung und jetzt hat das letzte Jahr begonnen. Das ist bei mir auch Prüfungsjahr und wenn, die, wenn diese Folge erscheint Mitte Mai, dann werde ich kurz vor meiner Gottesdienst Prüfung stecken. Das heißt, ich habe meinen, ähm, so ein bisschen wie man es vielleicht aus der Schule kennt, ich habe einen Entwurf abgegeben zum Gottesdienst und werde auf den Gottesdiensthändlern geprüft. Um, und im Sommer, genau, stehen dann äh, mündliche Prüfungen an und ich muss auch eine Hausarbeit schreiben, eine wissenschaftliche Hausarbeit, die schreibe ich über geschlechtergerechte Sprache im Gottesdienst, wenn das angenommen wird, ich habe noch nicht das Go. Genau, da stecke ich gerade mit meinem Kopf, also auch bei mir rückt es so langsam hin Abschluss ähm, und genau, da werde ich euch auf jeden Fall im Podcast immer auch ein kleines Update geben und hoffe auch auf eure Updates. Wir wollen uns in dieser Folge auch bei euch bedanken, Ihr schreibt uns nämlich ganz fleißig E-Mails, oft auch mit persönlichen Bezügen, Gedanken, Erlebnissen zu den Themen, die wir besprochen haben, auch mit Fragen oder Korrekturen oder Hinweisen oder nochmal anderen Perspektiven aus euren Religionen, aus euren Glaubensgemeinschaften und das freut uns sehr und da wollen wir uns an dieser Stelle einmal richtig groß bedanken ähm, für euer Mitdenken und Schreiben an uns und wir freuen uns wenn ihr uns weiterhin so toll schreibt, dann wissen wir auch, wo ja, unsere Community, unsere ZuhörerInnen stehen und was sie bewegt und was sie denken. Vielen Dank oh, dafür. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen, vielen
1: Dank. Und auch wenn wir euch mal nicht sofort ad hoc antworten, wir lesen es. Und ich brauche aber manchmal ziemlich lange, um zu antworten, weil ich dem ganz so viel Zeit einräumen will. Also falls jetzt irgendwie da noch eine E-Mail ist, die noch nicht
0: beantwortet ist, wir werden antworten. <lacht> Genau, wir werden antworten, auf jeden Fall. Wir haben in den letzten Wochen auch so einiges erlebt. Wir waren hin und wieder mal irgendwo eingeladen. Rebecca Kübra, habt ihr Lust zu erzählen, was waren Momente oder eine Einladung, wo habt ihr euch besonders drüber gefreut? Was ist euch so im Kopf geblieben?
2: Wir wurden ja jetzt in verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Sei es jetzt ein Podcast, wo wir zu Gast waren oder jetzt eine Veranstaltung über Zoom oder ein Interview mit der Berliner Zeitung. Ich finde überhaupt, dass Menschen uns einladen sehr toll. Das es freut mich natürlich sehr. Dadurch lernen wir eben neue Menschen kennen und und es äh, freut uns natürlich auch, dass äh, man uns zuhört und bei einer Veranstaltung, wo wir quasi davon hatten wir glaube ich auch in der letzten Folge kurz berichtet in Raum ähm, Tübingen Reutlingen waren. Da waren sogar auch ähm, ja aktive ZuhörerInnen des Podcasts da und da hatten wir ja auch die Rückmeldung bekommen, dass ähm, sie auch schon vieles gekannt haben, was wir an diesem Tag zu erzählen hatten. Das ist natürlich sehr toll und sehr schön. Ähm, auch herzlichen Dank, dass ihr uns auch dann auf anderen Veranstaltungen begegnet und das Interesse überhaupt habt. Also ja, sehr toll und, und ähm, auch wenn wir manchmal über die in Anführungszeichen selben Dinge sprechen, in unterschiedlichen Räumen, ähm, finde ich es trotzdem sehr sehr toll, überhaupt mit euch zu sein und, und ähm, ja, darüber sprechen zu können.
1: Mhm, voll, ja. Keine Ahnung. Also. Ich finde tatsächlich bin sehr ähm, positiv immer überrascht, dass doch eigentlich fast überall, wo wir eingeladen werden einfach wirklich super tolle Menschen sind. Das liegt jetzt nicht daran, also es liegt jetzt so ein bisschen an meinem eigenen Pessimismus und an meinem eigenen Menschenbild wahrscheinlich. aber ich gehe immer so vom schlimmsten aus <lacht> ähm, damit ich nicht enttäuscht. ja wenn ich wenn ich pos sobald ich positiv werde, werde ich nur enttäuscht. das mm. ist und deswegen ähm, ich finde auf jeden Fall das super. Und ich freue mich da immer total auch jetzt mittlerweile schon, wenn wir so Einladungen kriegen. Ich fand den Podcast, in dem wir waren, das war richtig, richtig schön. Und ähm, genau das, ich hoffe, ihr hört das dann auch, könnt das doch bald hören, liebe ZuhörerInnen. Und was ich auch ähm, ziemlich cool fand, was Kübra jetzt noch gar nicht erwähnt hat, weil wir das vielleicht auch mit anderen gemacht hatten, aber mhm. wir haben so ganz ad hoc und sehr schnell mal ein Friedensgebet mhm. organisiert für die wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und haben dann da auch noch mehrere andere Leute mobilisiert. Mhm. Und das fand ich besonders schön und ich fand es besonders ähm, überwältigend, wie viele Leute da in diesem Zoom-Raum waren. <lacht> ja. Ich war so komplett geflasht. Das ist so. Und danach tatsächlich, oft finde ich so digitale so Gebetsveranstaltungen eher so ein bisschen äh, anstrengend. Aber danach hatte ich auch wirklich so, war ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ohne dass ich so so platitüdenmäßig, aber ich habe danach, ich habe da irgendwas für mich mitgenommen spirituell und habe mich danach so ein bisschen erholter gefühlt auch.
0: Ich würde sagen selig. Selig. Das sich
2: so Christlich an.
0: Ja, ist es wahrscheinlich auch, aber es ist so ein Wort. Ähm, genau. Selig. Ja. Sowas wie ähm, inner, innerlich glücklich, zufrieden, mhm. als hätte sich so auf die Unruhe, auf das Unruhige in der Seele für einen Moment so ein Tuch gelegt, aber ein bisschen komische Interpretation, aber
1: ja, so, so würde ich es irgendwie, so sehe ich es nee, irgendwie. Ich find, ich gehe damit, was du gerade
0: gesagt hast. Hast du <lacht> denn Highlights, Maika? Ja, mein Highlight ist auf jeden Fall auch äh, der Podcast Gedankensalat. Das äh, Profs gehen raus an dich. Danke, dass du uns eingeladen hast. Es war wirklich schön, wir hatten eine wirklich tolle Stunde äh, zu viel. Und äh, ich fand es auch sehr schön, unsere Begegnung in, äh, bei der Berliner Zeitung. Du warst jetzt nun nur digital da zugeschaltet, Rebecca, aber demnächst ähm, bist du ja auch wieder in Berlin. Und auch das fand ich total toll, äh, mal in dieses Haus zu gehen und zu sehen, wie sieht das denn aus und wie sehen so Redaktionsräume aus. Und die sehen genauso aus, wie man, sich, wie man eine Serie bei einer Zeitung drehen würde. Lange Gänge mit tausenden durchsichtigen Scheiben und Menschen, die noch unter der Woche nachts da sitzen und krass arbeiten. Ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz interessant, mal einen Einblick zu bekommen und äh, die Menschen da so ein bisschen kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen an unsere ZuhörerInnen gestellt und zwar ob sie Fragen an uns haben. Bei Instagram habe ich eine kleine Umfrage gestartet. Habt ihr Fragen? Habt ihr Anliegen an uns? Wollt ihr noch was wissen von unserer kleinen Frühjahrspause? Was brennt euch auf den Nägeln? Und es waren dann doch wieder so viele Fragen, dass wir sie gar nicht aufnehmen können. Übrigens auch richtig große Klopper, würde ich mal sagen, die wir jetzt überhaupt gar nicht in der Kürze beantworten können, aber die können wir ja gedanklich mal mitnehmen. Also so Sachen wie freier Wille, Wahrheitsanspruch, Wahrheit an sich. Also das sind wirklich große Fragen, die können wir vielleicht eher mitnehmen für weitere Folgen. Und da würde ich auch sagen, wenn ich da kurz einhängen darf, ich dachte so zwischendurch 25 Folgen, wir hatten 25 Themen, worüber kann man denn noch reden? Und dann dachte ich eigentlich, hä, eigentlich gibt es noch so viel, wir haben gerade erst angefangen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Wir haben noch so viele Themen und Punkte, über die wir noch, also, die wir unbedingt auch besprechen sollten. Aber es hat eine Person geschrieben zum Thema Fasten. Habt ihr es auch mal, dass sie es in der Fastenzeit oder an Fastentagen nicht ganz schafft zu fasten? Was macht ihr dann? Mir ist das passiert. Was würdet ihr antworten? Nee.
1: Ich will, also, Kybra hat ja von ihrer kleinen Kindergeschichte auch schon erzählt, <lacht> ja. falls ihr
2: euch erinnert. Also, Kybra
1: hatte das auf jeden Fall schon mal als Kind, obwohl sie da noch nicht so ganz religionsmündig war oder wie einfach auch immer, sie an, mit dieser Schwester am Brot geknabbert hat. Genau. Und Kybra und ihre Schwester als Kinder waren auf jeden Fall in der Meinung einfach verduschen. Ähm, Spaß beiseite. Fasten ist ja nicht da, also auf jeden Fall aus jüdischer Perspektive um dich zu peinigen und um dir Schmerzen zuzufügen. Ähm, und wir haben ein Prinzip, das heißt Pikuach Nefesh, das ist die Rettung der Seele oder des Individuums. Ähm, und wenn du nicht kannst, dann kannst du nicht. Und dann musst du halt was essen oder was trinken. Was ich da ganz wichtig finde, wir machen ja Trockenfasten, ist, ähm, das ist sowieso auch fürs Fastenberechen immer wichtig, dass man nicht gleich anfängt, richtig stark was zu essen, weil dann geht es dir eigentlich immer noch schlechter. Sondern manchmal hilft auch einfach ein Wasser erstmal mit irgendwie Zitrone drin, finde ich immer ganz gut, ähm, um dich so ein bisschen wieder zu erfrischen. Und ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die hat so eine Leberkrankheit und deswegen mich trinken würde halt gar nicht gehen. Und dann verzichtet sie halt auf Essen, aber macht keinen Trockenfasten. Und ich finde, da muss jeder das irgendwie so für, mit sich selber irgendwie ausmachen und auf jeden Fall bloß nicht sich... Ähm, selber wehtun oder halt den in oder die jeweilige geistige, geistliche Person, die einen so betreut, ähm, mit der besprechen. Ich weiß nicht, was sagst du, Kybra?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn es gesundheitlich irgendwie nicht passen sollte, dann äh, ist die, äh, verfällt ja auch die Pflicht irgendwo und wenn du merkst, du bist eigentlich gesundheitlich eigentlich schon in der Lage, aber ja, du hast irgendwie verpasst, ein Frühstück zu machen oder im Tag hast du irgendwie äh, bist du an einem Dönerstand vorbeigelaufen und das riecht auf einmal so lecker und und deine Sinne sind ja auch dann noch mehr äh, offen und du die, die Sinneswahrnehmungen und der Döner, den man immer riecht, äh, riecht jetzt besonders lecker. Ähm, sorry für alle Vegetarierinnen,
0: die jetzt äh, mein Dönerbeispiel
2: hören. Es gibt auch
0: veggie döner den Genau. Das in auch Berlin. Das ja der auch. duftet auch durch Berlins
2: Straßen. Okay, danke für die Rettung, Maike. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, vor allem aus der islamischen Sicht, einfach zu sagen, ich heiz jetzt aus und und einmal durchzuhalten, natürlich, wenn alles im gesundheitlichen Rahmen ist und vielleicht auch mal ein Mittagsschläfchen einlegen, das ist auch immer ganz gut und... Ähm, Genau, einfach ein bisschen ruhiger das Ganze angehen und auf jeden Fall nicht zu viel Sport zu betreiben. Aber was ganz wichtig ist, eben ausreichend trinken vom Fasten und, und beim Fastenbrechen dann auch, damit sich das so genau gleich, ausgleichen kann.
0: Ich würde tatsächlich noch sagen, also... <lacht> Bei mir ist es jedes Jahr das gleiche Spiel, dass ich mit sehr hohen Ambitionen einsteige, ähm, mit selbst äh, auferlegten äh, Dingen, die ich faste, fasten werde und dass es jedes Jahr nicht funktioniert, die ganze Zeit. Und ähm, einerseits kommt das, glaube ich, weil ich nicht aus dieser Tradition komme, also dass ich, dass ich das nicht von klein auf in meiner Familie gelernt habe. Und andererseits ähm, kollidiert das mit so einer großen Sehnsucht, ähm, auch körperliche... Also Religion auch am Körper, mit dem Körper zu leben und zu durchleben. Und das kollidiert jedes Jahr in dieser Fastenzeit. Und ich bin in diesem Jahr darauf gestoßen, maybe es ist genau das, was ich erkennen muss immer wieder. Und zwar, dass ich immer wieder fehle und das wird mir so sehr besonders bewusst in der Fastenzeit. Ähm, das ist bei anderen Menschen vielleicht anders einfach, aber bei mir persönlich. Und das vielleicht ist es einfach mein, mein, Punkt und mein Thema, dass ich das besonders häufig einfach auch erleben muss an meinem Körper, dass ich scheitere, dass das, dass das der Mensch ist. Und dass das auch Mensch sein ausmacht. Und, ähm, genau, dass mir da diese, dieser Unterschied auch und die, ja, zu Gott einfach besonders deutlich wird. Was mir da jetzt noch eingefallen ist, ganz kurz vielleicht noch,
2: und zwar, wenn wir an Marathonspielerrenner äh, denken, das ist ja so, dass ich, ich bin jetzt keine Marathonläuferin oder so, aber ich, ich kenne das vom Hören und Sagen, und zwar, ähm, man sieht die äh, Endlinie und, und da ist es ja auch schon so, es ist so anstrengend und eigentlich sieht man schon das Ende, aber es tut auch so weh in den Beinen, aber so wenn man dann quasi nochmal durchhält und diesen Endspurt nochmal geht, dann ähm, hat man manchmal auch das Gefühl, okay, jetzt könnte ich eigentlich nicht noch mehrere weitere äh, Strecken laufen, weil das ist halt auch so eine Überwindungssache, glaube ich. Und ja, das ist auch so, also ein bisschen Anstrengung gehört auf jeden Fall auch dazu, finde ich.
0: Ja, aber an die Person, die uns diese Frage geschickt hat, wenn du mal schwach geworden bist, ist das auch in Ordnung und das ja, machst so mit dir aus und dann geht es weiter und du suchst da deinen Weg und tauschst dich mit Leuten aus, die auch fast oder nicht fasten, aber tauscht dich da gerne auch mit Menschen aus, die dich da vielleicht auch begleiten. Je nachdem, was auch dein Wunsch ist, wohin es gehen soll, wie du Religion leben willst. Ich habe noch die Frage bekommen, wozu braucht Menschen Religion? Also ich glaube, die Frage ist auch ziemlich groß. Ich weiß nicht, wie wir die jetzt be beantworten können. Aber es gab auch noch die Frage, was sollte Ziel des interreligiösen Dialoges sein? Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir da relativ knapp antworten könnten. Was sollte Ziel vom interreligiösen Dialog sein? Rebecca. Ähm, Empathie aufzubauen für das ähm, Gegenüber und für die
1: zu verstehen, dass seine eigene ähm, religiöse Prägung, Weltansicht, whatever, ähm, so wie bei jedem Dialog eigentlich, nicht die per se, die in Stein gehauene einzige Wahrheit ist. Ähm, Vorteile abbauen, ähm, eine funktionierende, Gesellschaft aufzubauen und am Leben zu halten, in der eine, jede Person ähm, mit Respekt behandelt wird. Äh, ja, das sind jetzt so meine Ad-Hoc-Antworten, Kybra.
2: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Und ansonsten noch ja, Brücken bauen. Und ja, für eine Gesellschaft, die quasi auch empathievoll ist und äh, ja harmonischer quasi äh, verlaufen kann und einfach aus der eigenen Bubble einfach mal rausschauen und think outside the box und, und was auch äh, alles dazugehört. Ähm, genau, du alleine
0: lebst nicht auf der Welt, es gibt noch andere Menschen. <lacht> und ich würde, glaube ich, noch hinzufügen, äh, Ziel des interreligiösen Dialoges sollte sein, zu sprechen und nicht gesprochen zu haben. Also mhm. damit würde ich darauf nochmal aufmerksam machen, dass, glaube ich, ein also sich einmal zu unterhalten ähm, mit einer Person, die einen anderen Glauben hat, ist gut und ist bestimmt auch eine tolle Erfahrung, aber ist, glaube ich, nicht, nach meinem Verständnis, Ziel des interreligiösen Dialog, sondern ich glaube, das Ziel ist, im Gespräch zu bleiben, immer wieder miteinander zu sprechen ja. und diese unterschiedlichen Sichtweisen und Herangehensweisen und Meinungen, die wir ja auch haben, auch hier in unserem Podcast, auszuhalten. Da ist jemand, der hat irgendwie von uns eine andere Sichtweise gerade ähm, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass das auch nebeneinander stehen kann. Mhm. Also, vielen Dank für deine Frage. Und da schließt sich noch eine andere Frage an, die sicherlich auch noch ganz interessant wäre, jetzt so zum Abschluss unserer kleinen Folge. Ähm, und zwar, wie hat sich euer Verständnis der jeweiligen anderen Religion aufgrund des Podcasts verändert? Mhm. Also,
2: es ist natürlich ähm, sehr intensiv auch, ähm, die Gespräche. Ich habe auf jeden Fall sehr viel dazugelernt und auch nicht nur inhaltlich, sondern auch, welche Sprache, welches Gefühl man quasi auch immer haben muss. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt ähm, vollkommen äh, alles jetzt äh, verinnerlicht habe und über alles Bescheid weiß. So ist es nicht. Aber ich ähm, habe manchmal schon so ein Gespür, wo ich quasi aufpassen sollte, wie ich mich zu artikulieren habe, was jetzt irgendwie ähm, für Mike oder für Rebecca eher ähm, das passendere Wort zum Beispiel wäre und und einfach quasi ähm, da einfach nochmal sensibel zu sein und zu sagen okay äh, reflektiert einfach zu sprechen und und einfach die ja Sensibilitäten der anderen äh, mitzunehmen und was ich einfach auch so toll finde in, an diesem Podcast ist ich schaue mir auch gerne an wie Maike oder Rebecca zu äh, zu Fragen Antworten finden oder Antworten geben und argumentieren und ähm, das ist ähm, dann auch für mich sehr hilfreich auch das kann ich dann auch ähm, auf mich übernehmen und auch diese Argumentationsweisen quasi auch ähm, dann selber auch ähm, übernehmen und, und wiedergeben. Und das hilft mir auch manchmal auch sehr toll. Also ähm, ja, also auch wenn das jetzt äh, aus der christlichen oder jüdischen Sicht ist, kann ich das ja auch so ähm, anwenden quasi. Das, das hilft mir auf jeden Fall. Danke dafür. <lacht> Ja, also ich lerne auch immer unglaublich viel von euch und
1: ich habe jetzt keine ad hoc so eine Antwort, was ich irgendwie so mitgenommen habe, ähm, zumal ich jetzt auch nicht so starke Vorurteile, also natürlich hat man seine Vorurteile, aber jetzt nicht so krass irgendwie so dachte, der Islam ist so und das Christentum ist so. Ich glaube, dann fängt man auch gar nicht an, so einen Podcast zu machen oder sich da so zu beteiligen. Und ich hatte ja auch schon einen interreligiösen Dialog so ein bisschen davor. Was ich aber dadurch sagen muss tatsächlich, so Props an Maike. Ich habe das jetzt auch schon aus meiner, aus meiner jüdischen Community so gespiegelt bekommen, dass sie... Mir halt sagen, oh krass, ich wusste gar nicht, dass interreligiöser Dialog ohne christliche Hegemonie geht. Also ohne christliche, ja. dieses, dass das Christentum irgendwie ähm, übergeordnet ist und die beiden anderen einlädt und dass es irgendwie permanent nur aus christlicher Sicht gemacht wird. Äh, ich glaube, das war sehr heilsam für mich auch. Danke.
0: Bitte. Für mich war es besonders eröffnend. Oh Gott, das ist auch so ein klassisches nee. Religions-Kirchensprech irgendwie. Ähm, ich komme ja aus dem Religionsunterricht und ich habe Religionsunterricht so gelernt und zum Teil auch weitergegeben, wie Religionsunterricht in Schulbüchern steht. Das werfe ich ja immer wieder mal ein, auch in unserem Podcast. Also das ist das Christentum und es gibt noch das Judentum, jetzt mal als Beispiel, und den Islam. Und das ist das heilige Buch der drei Religionen. So heißen die Gebetshäuser und so weiter. Und ich wusste, was man so von außen vielleicht von einer Religion kennenlernt. Aber ihr habt mir auf jeden Fall einen stetigen Blick der Innenanschau gegeben, weil Religion kann man ja gar nicht nur von außen vermitteln. Es gehört ja immer der Mensch dazu. Also ich glaube. Dass das, also, dass das immer die Resonanz ist, auch zwischen Mensch und Gott. Und wie kann ich nur, also es geht ja eigentlich gar nicht. Man kann vielleicht erste, ein erstes Verständnis für eine andere Religion vermitteln. Und es ist gut, wenn man auch bestimmte Begriffe kennt, damit man nicht wie ein vollkommener Dödel irgendwie in so eine, in ein religiöses Gespräch geht. Dass man so ein paar Basics kennt, ist sicher gut. Aber es bleibt an der Oberfläche und es bleibt... Vielleicht auch meiner Oberfläche, wenn man Schulbücher nicht verlässt. Also ich glaube, es braucht auch für ein interreligiöses Verständnis einem den Dialog mit den Menschen des jeweiligen Glaubens. Also vielen Dank für eure Innenbetracht, Innenschau. Oh Gott, das klingt auch merkwürdig. Schön, dass ihr da seid und dass ihr mit mir sprecht. Schön, dass wir miteinander sprechen. Ja, auf jeden Fall. Toll. <lacht> Toll, <lacht> gut. Wir kommen jetzt zu einem Ende. Das war unsere 25. Folge. Ein bisschen aus ähm, unseren jeweiligen Situationen herausgesprochen, ein paar Fragen von euch eingebaut, ein wenig, was wir so erlebt haben. Wir freuen uns, dass wir 25 Folgen mit euch schon verbringen konnten, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns auf weitere Folgen und wir starten wieder am 21. Juli, also pünktlich zu euren Sommerurlauben oder ähm, zum Eis essen oder zum Baden gehen. Oder, oder, oder. Wir freuen uns auf alle weiteren Folgen. Und jetzt, wer sagt die E-Mail-Adresse an?
2: Ich kann es gerne machen. Schreibt uns unter 331podcast at host-of-one.org und wir werden eure Fragen beantworten. Wir freuen uns über eure Mails. Und ja, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.